0: Ręka do góry, komu się nie chciało dzisiaj pójść do roboty i kto z trudem wstawał i kto męczył się. I nie ręka do góry ten, kto jeszcze nie przybył z pracy do domu i idzie z buta 5 km. która to jest 21. Tak, to już idzie. Hej, um, bardzo mi miło, jesteście super, łapeczki w górę są, czyli słychać, widać i wszystko jest dobrze dla tych osób, które jeszcze nie były u mnie, po raz pierwszy są ja mam na imię Aśka jestem pozytywna i to jest moja strona, to jest mój fanpage i generalnie moja inicjatywa coś takiego jak pozytywni, zajmuję się zrzeszaniem wszystkich miłośników fizjoterapii i dzieleniem się wiedzą głównie chyba z neurologii ale dzisiaj na przykład nie będzie to w zupełności neurologia w takich, z takich rzeczy informacyjnych, hej, cześć, dobry wieczór, z informacyjnych rzeczy, to nie tylko możecie mnie spotkać tutaj na Facebooku, ale ja mam również kanał na, kanał na YouTubie, gdzie można znaleźć filmy, które są nagrywane w różnych tematykach, przeważnie neurologia, ale nie tylko, można się zaskoczyć, ponieważ od różnych stron, że tak powiem, ugryzany jest tam temat człowieka. Prowadzę bloga, bloga znajdziecie na stronie fizjopozytywni.pl albo joannatokarska.pl oba, oba te adresy prowadzą do jednej witryny i tej samej. E, również zajmuję się taką rzeczą jak szkolenia, prowadzę własne szkolenia z neurologią. E, tak, istnieją jeszcze ludzie na tym świecie, którzy nie korzystają z Facebooka, ku mojemu zaskoczeniu, ale tak właśnie jest. No więc, no cóż mogę powiedzieć, no cudownie. Cieszę się, że trafiliście, pomimo tego, że poza Facebookiem i Instagramem to zasadniczo mnie nie ma. A, bo jeszcze można mnie znaleźć na Instagramie, ale na Instagramie te lifey nie lecą. Chociaż ja dzisiaj miałam taki plan, że może, może pójdziemy na Instagrama, ale no jakoś nie, jakoś nie. Dzisiaj motywacja przed nami. Motywacja w wydaniu fizjoterapeutycznym. Co zrobić, żeby się chciało? Ha, I to jest problem. W ogóle skąd się to wzięło? Skąd się wziął we mnie ten pomysł? On już narastał od jakiegoś czasu. E, oglądając Facebooka bardzo często widziałam wpisy, o piątek, yeah, wreszcie koniec tygodnia, a poniedziałek, smutny miś, tak idę do pracy w poniedziałek. I to jest tak, że jeżeli idziesz do pracy w poniedziałek i ci się nie chce i generalnie jest to najfatalniejszy dzień tygodnia, a piątek jest najlepszy, bo ta praca się kończy, no, to znaczy, że 5 dni z dostępnych 7 w tygodniu robisz rzeczy, na które nie masz ochoty, które nie sprawiają ci radości, które nie dają ci szczęścia. No więc albo coś jest nie tak z tym, co robisz, albo być może niewłaściwie podchodzisz do pewnych rzeczy i nie uświadamasz sobie tego, jak fajne życie mogłoby być, gdyby je przekształcić, nie wiem, na przykład w same zwycięstwa, w samo wygrywanie. Dzisiaj postaram się powiedzieć Wam. Jak ja to robię, jak ja to widzę, nie jest to podejście standardowe. Od razu, od razu ostrzegam, jeżeli wszedłeś tutaj, spodziewasz się takich rzeczy, że ja ci teraz powiem, stań przed lustrem i mantruj sobie, kurde, jestem zajbisty, dam radę, to, no to nie będzie to, rozczarujesz się. Także od razu te osoby, które oczekują takich jakichś yy, tradycyjnych, coachingowych rad, to nie będzie to. Bo generalnie problem jest taki, że ja nie wierzę w motywację. Ja ogólnie nie wierzę, że istnieje coś takiego jak motywacja. Owszem, czasami chce mi się czegoś, chce mi się coś zrobić, ale to jest czasami. Ponieważ to, że mi się chce, to jest moje odczucie, czyli coś, co jest oparte na moich emocjach. I niestety na tym polega większość problemów ludzi ogólnie, bo to nie tylko wśród fizjoterapeutów, większość problemów z działaniem ponieważ zakładamy z jakichś względów, że żeby coś zrobić, cokolwiek by to nie było w życiu, to ja muszę poczuć coś, ja muszę poczuć tą magiczną motywację, tą magiczną chęć do zrobienia tego i dopiero potem zrobić, że to jest właśnie ta kolejność. I jak się nad tym zastanowimy, no to w takim założeniu uzależniam to, czy to, czy robię, czyli to, co się dzieje w moim życiu, realnie, od tego, co czuję. A to, co ja czuję, to jest tak labilne i tak zmienne. Jeżeli ktoś mnie zapyta, czy mi się chce rano wstawać, no oczywiście, że mi się nie chce. Jak ktoś mnie zapyta, a co ci się, Jaśka chce, no oczywista rzecz, mnie się chce w życiu robić tylko jedną rzecz, leżeć na kanapie i jeść pączki. Bo to jest dokładnie to, co mi się chce i to, jak ktoś mi zapyta, co ci się chce, tak, chcę mi się położyć tu i teraz na kanapę. Przynieście mi talerz pączków, ja będę jadła te pączki. No to jest oczywiste, bo takie są moje emocje. I to jest jedno błędne założenie czyli muszę poczuć, żeby zrobić. I drugie takie, takie założenie takie, taki problem tak naprawdę nasz mentalny polega na tym, że my wiele rzeczy chcemy. No bo ja bym chciał zarabiać 10 tysięcy miesięcznie, bo ja bym chciał jeździć, nie wiem, Fordem, Mustangiem, bo ja bym chciał mieć pacjentów i żeby moja stawka godzinowa to było 150 zł. I to jest wszystko, nie mogę powiedzieć myślenie życzeniowe, bo to nie jest myślenie życzeniowe, ale to jest prowadzenie swojego własnego toku myślenia, poprzez koncentrację na rzeczach, których aktualnie nie masz. I to jest słabe. I dlatego ja twierdzę, i nie jest to mój wymysł, absolutnie nie wymyśliłam tego, to ktoś mi powiedział i ja wam powiem, kto mi to powiedział, ja wam powiem, wszystkie źródła wam podam. Ktoś powiedział, że chcieć to nie móc. Ja się z tym zgadzam. Chcieć to nie móc. Jeżeli siedzę i myślę sobie, boże, jak ja bym chciała być takim super terapeutą, zgarniać po 150 zł za wizytę i będzie ekstra, to ja w tym momencie koncentruję się tylko i wyłącznie na tym, że tu i teraz ja tych 150 zł nie biorę za wizytę. Koncentruję się na tym, co nie mam. W związku z tym mój umysł zaczyna działać, okej, okay, no nie mam, no nie mam, no to pewnie słabo jest, żeby mieć. A tymczasem, jeżeli tylko i wyłącznie odwrócimy nasz tok myślenia i zacznę zadawać sobie pytanie, nie myśleć nad tym, o Jezu, jakbym chciał, tylko zadawać sobie realne pytanie. Co muszę zrobić, żeby zarabiać 150 zł? Nawet powiem więcej. Co mogę zrobić dziś, żeby w przyszłości zarabiać 150 zł? I w tym momencie nasz umysł zaczyna pracować w trybie kminienia. Aha, dobra, dziś, co jest dziś? Dobra, zrobiłem pięciu pacjentów, mam pół godziny wolnego, co mogę zrobić dziś? Dobra, jeżeli dzisiaj wkuję trzy nerwy z kończyny górnej, jutro kolejne trzy, to za tydzień okaże się, że ja całkiem nieźle ogarniam neurologicznie kończynę górną i mogę się zacząć kreować na specjalistę w moim rejonie, na goście od kończyny górnej od uszkodzeń yy, wystalnych, tak? Wymyślam teraz, tak? Z głowy. I to przesuwa nas z pozycji osoby siedzącej boże, Byłoby fajnie, żeby pracodawca zapłacił mi dyszkę miesięcznie. Na łapę wyjdzie 7, zarobiście. Czyli wiadomo, że tego nie będę mieć. Więc jeśli skoncentruję się na tym, co mogę zrobić dziś, żeby za rok od dziś zarabiać 10 tysięcy miesięcznie, to wtedy zaczynam kminić. I pójdziemy jeszcze głębiej. Prawda jest taka że sukces nie osiągamy dlatego, że ktoś, że jest nam tak łatwo, że jest nam tak przyjemnie, że jest tak fajnie i ta droga do sukcesu jest tak usnuta różami i ktoś idzie przed nami i rzuca te płatki róż, a my płyniemy i wznosimy się na falach naszego sukcesu, a pieniądze jak deszcz spadają na nas. Nie, to tak nie działa. Sukces osiągamy pomimo... Sukces osiągamy pomimo tego, że dziecko ryczy 12 godzin na dobę i nie mogę spać, i nie mam czasu się uczyć. Sukces osiągam pomimo tego, że mój szef jest fatalny i nie chce mi dać nawet 100 złotych podwyżki. Sukces osiągam pomimo tego, że mam ciężką sytuację w domu, bo mam daleko na kursy, a to w ogóle na nic mnie nie stać. I teraz jeszcze dalej. Przypomnij sobie pytanie, co mogę zrobić już dziś, żeby jutro być krok bliżej do mojego celu? Pogłębiamy to pytanie. Co mogę poświęcić już dziś, żeby za rok od dziś osiągnąć to, czego chcę? Co jesteś gotowy poświęcić, żeby osiągnąć to, czego pragniesz? To jest najważniejsze, a my nie lubimy poświęcać. No bo przecież leżenie na kanapie i jedzenie pączków jest bardzo fajne i wierzcie mi, ja również e, tak funkcjonowałam. I nie ma tajemnicy, w internecie wielokrotnie dzieliłam się z, z wami swoimi zdjęciami, kiedy po prostu ważyłam 90 kg i, e, i po prostu światło piękne. No leżenie na kanapie, granie na konsoli, oglądanie seriali w telewizji, to, to jest boskie. Tylko to kompletnie nic nie zmienia w życiu. I dopiero jak weźmiesz dupę w troki, i poświęcisz pół godziny snu na to, żeby wstać rano i codziennie pół godziny się uczyć. Jeżeli poświęcisz ten pieprzony serial na Netflixie, czy co tam się teraz ogląda, ja nie wiem, co się ogląda, bo ja od lat nie oglądam, więc ja nie wiem, co się ogląda. Jeżeli to poświęcisz i w tym czasie zaczniesz siedzieć i kminić, i szukać w internecie darmowych materiałów, jak się prowadzi biznes. To jest odrębna historia prowadzenia biznesu w fizjoterapii to wtedy, miesiąc później, dwa miesiące później, trzy miesiące później, zaczniesz zbierać efekty swojej pracy. I teraz dochodzimy do sedna, dlaczego ja nie wierzę w motywację, ale ogólnie wierzę w sam mechanizm działania e, ludzkiego umysłu. Nieważne, co czułam na początku. Jeżeli zaczęłam robić, to zaczynam widzieć efekty i ludzie zaczynają widzieć efekty. I zaczynam dostawać informacje zwrotne, zaczynam odnosić sukcesy, zaczyna coś się zmieniać. I tą siłą, która jest siłą napędową, to jest właśnie to, co jest wynikiem moich pierwszych działań. Tego, że się ruszyłam z miejsca. Czyli istnieje, dobra, przyznaję, istnieje coś takiego jak motywacja, jak napęd, ale ona nie jest wynikiem moich emocji, tylko ona jest wynikiem moich sukcesów. Tego, że się ruszyłam. I zrobiłam, bo, no, przykro mi to mówić, ale brutalna prawda jest taka, że nikogo nie obchodzi to, co czujesz. Nikogo nie obchodzi to, co myślisz. Nikogo nie obchodzi, jak ciężkie było twoje dzieciństwo. Nikogo nie obchodzi, jak bardzo płacze twoje dziecko. Naprawdę, ludzi to nie interesuje. Ale wiesz, co interesuje ich? Interesuje ich to, co robisz. To, co potrafisz zrobić i robisz. To, co namacalnie widzą, że tu i teraz zrobiłeś. Efekty. Tylko i wyłącznie to. Więc jeżeli ty sam czy ty sama przerzucisz swoją własną koncentrację z tego, co czujesz, na to, co robisz, to świat zacznie ci dawać informację zwrotną. Zaczniesz po prostu odnosić sukcesy, i zaczniesz się jeszcze bardziej budować, będziesz chciała jeszcze więcej tych sukcesów. I teraz w temacie w temacie czynów, w temacie robienia. tak? Nikogo nie obchodzi to, co czujesz. I takim bardzo dużym problemem, który ja obserwuję non-stop, zwłaszcza to jest widoczne w takich dużych grupach zrzeszających fizjoterapeutów, gdzie ktoś coś napisze, i zaczyna lecieć hejt pod tytułem, bo powinno być tak, bo w normalnym kraju to powinno być coś tam, bo my powinniśmy, e, powinieneś coś tam. Wszędzie pojawia się hasło powinno, a tak naprawdę jeżeli myślimy o czynach, czyli chcemy rzeczywiście coś zacząć robić, to żeby to robić potrzeba na to energii. I jeżeli mam energię, ja swoją, życiową, ogólnie energię i mentalną, i fizyczną, to ta energia, ona jest w jakimś stopniu skończona. Ja mam jakiś zasób tej energii, który mogę spożytkować w ciągu dnia. I teraz, jeżeli zaczynam pożytkować moją energię na myślenie nad tym, co powinno być, na szukanie wymówek, dlaczego ja nie mogę zrobić tego, co bym chciała zrobić, tak, już nakładają się dwie rzeczy, no chciałabym zarabiać 10 tysięcy, ale no, no przecież wiadomo, że w tych warunkach polskich to się nie da. No chciałabym pójść do szefa po podwyżkę, no przecież wiadomo, że on mi nie da. Dalej, dalsza utrata energii. Zakładam, że mi nie da, zakładam, że mi nie wyjdzie, że zakładam, że nie ma sensu, zakładam, że na pewno jest beznadziejnie, bo okoliczności są beznadziejne, przecież wiadomo, że klimat zawsze był przeciwko nam. No a w ogóle to wszystko powinno być inaczej. Powinniśmy z definicji mieć ustawowo zapewnione, dyszka miesięcznie i spoko. I w tym momencie zaczynam ruminować. Ciekawe słowo, ruminację. Ruminację to jest ten moment, kiedy zaczynasz sam do siebie szczekać. Czyli siedzisz już. a ja pieprzy". Ale ryfa. Ja. Kurde, w tej firmie wszyscy są lepsi ode mnie. Kurde, tamten ogarnia taśmę. Ten to w ogóle wymiata w neurologii, a ja nic. A ja nic, kuźwa, nic. No nie, nie, w ogóle nie, w życiu się tego nie nauczę. To są ruminacje. To, jest... ruminacje. to jest takie szczekanie wewnętrzne do siebie i słuchajcie, każdy z nas to robi. Jest to w nas absolutnie idziesz, potnie się kuźwa nie zdara. I jeżeli świadomie, świadomie. Podkreślam, to musi być proces świadomy, Twój mentalny. Zaczynasz przekształcać ruminacje, zaczynasz wymiatać je ze swojego umysłu, zaczynasz eliminować wszystkie czynniki, które zabierają Ci energię, to zostaje Ci więcej na kombinowanie, co mogę zrobić już dziś, żeby za trzy miesiące zwiększyć swoje pobory o 300 wybrutto. Tak? Plan długoterminowy 1000 złotych za rok, Plan krótkoterminowy, kwartał trzystówki. Do zrobienia? Tak naprawdę, jak się o tym tak pomyśli, logicznie to jest do zrobienia. I co więcej, znam dziewczyny, które to zrobiły. I mówiłam wam już o tym, na, jak byliście na jakichś innych live'ach u mnie, to ja o tym już mówiłam. Że dziewczyny po prostu poszły, odważyły się i dostały po 370 złotych podwyżki. Jestem taka dumna z tego, bo naprawdę czasami niewiele potrzeba. Ja sobie rozrysowałam, słuchajcie, bo to jest... musicie to zobaczyć. Jak się szykowałam do tego live'a, rozpisałam sobie, że Energia i yy, właśnie te wysysacze z nas z energii. Ruminacje, wymówki i, a, i przejmowanie się opiniami innych. To jest dopiero jazda. Dojdziemy do opinii innych. Zostawię to na chwilę, zostawię to na chwilę z boku. Ale taki przerywnik, żeby nie było nudno, co? Pokażę wam, yy, co się robi z opiniami innych. Widać? Widać. Opinie innych zwijamy w mały zwitek, moczemy i wkładamy sobie no, e, opinie innych. Zaraz dojdę do tego dlaczego. Chociaż może powinnam powiedzieć, już pokazałam, to powinnam powiedzieć dlaczego innych. Czym jest opinia innych? Dlaczego w ogóle, dlaczego w ogóle my się przejmujemy czymś takim jak opinia innych? Ponieważ każdy z nas tak naprawdę w życiu bardzo potrzebuje akceptacji i akceptacja jest takim świętym gralem i dlatego dzielimy się z innymi swoimi planami, wiesz, bo ja chciałbym założyć bloga fizjoterapeutycznego, no i teraz zaczynają się pojawiać opinie, mama ci zaczyna mówić, nie, kurde, a co to jest blog? Koledzy z pracy, ty i bloga, no proszę cię, no chyba, no chyba hello, no chyba nie. Powiesz szefowi, to szef się zapyta, ale po co, przecież możesz w tym czasie pracować. I w tym momencie twoje ty, które powinno być skoncentrowane tylko i wyłącznie na tym, co mogę zrobić już dziś, żeby osiągnąć mój cel, zaczyna uzależniać swoje działania, od emocji tak naprawdę, bo opinia rzadko kiedy jest rzetelna i oparta na faktach, bo te osoby po prostu nie wiedzą, co siedzi w waszych głowach, nie znają. Nie, zna nie znają waszych planów, nie znają waszych kompetencji. Generalnie emocje innych ludzi zaczynają rządzić twoim działaniem. No po prostu great. I z opiniami jest tak, że ich, każdy ma swoją i tyle. I oczywiście można zasięgnąć opinii innych, nawet należy, ale jest taka złota zasada, słuchajcie, ona mi się pięknie sprawdza w życiu. O opinię należy poprosić i o po opinię prosisz osobę, której ufasz i która uważasz, że jest kompetentna w dziedzinie, którą ma opiniować. Czyli jeżeli ktoś ci zaczyna wyjeżdżać z opiniami, to niech on się no, sorry, chciałam pokazać brzydko, ale to internet. Czyż, nie, nie ma 22. No, generalnie niech on się pójdzie na drzewo, spada z tymi opiniami swoimi. To tak o opiniach, bo to są rzeczy, które powstrzymują nas przed działaniem. To, że uważam, że nie mogę, to, że. Co yy, yy, ja yy, napisałam? Przekonania, tak? Yy, moje poczucie, że coś powinno być, a także opinie innych ludzi, takie oczekiwanie na akceptację, oczekiwanie, że ktoś mi przekłaśnie, tak, tak, zrób, z nim piści, idź, rób to. A tak nie będzie. Musisz to znaleźć w sobie, a znajdziesz to w sobie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zaczniesz działać. No i teraz, co zrobić z tymi emocjami, tak? No bo każdy z nas ma te emocje w sobie, różne. Mamy emocje, które są przyjemne i emocje, które mamy nieprzyjemne. I... Trudno teraz powiedzieć, Dobra, Aśka, to ty chcesz, chcesz żeśmy byli takimi cyborgami, tak? Niezależnie od tego, co czuję, co ten, to ja, to ja mam robić swoje. I trochę tak, trochę nie. Ja, moje podejście osobiste do emocji jest takie, ponieważ jestem bardzo emocjonalną osobą bardzo. I ci, którzy mnie znają osobiście, to wiedzą o tym, że u mnie emocje pff, one potrafią wybuchnąć w nieprawdopodobny sposób, u mnie widać, kiedy się stresuje. Bo mnie widać, kiedy się cieszę i to widać tak bardzo, bardzo konkretnie. Ale emocje są czymś, co należy, trzeba sobie uświadomić. I to jest bardzo dobre, jak sobie uświadomisz emocje. I z emocjami trzeba sobie poukładać w głowie w ten sposób, że po pierwsze nie ma złych emocji. To jest raz. Są emocje, które są przyjemne i są emocje, które są nieprzyjemne. I to jest nasz atawizm, to jest nasze... To jest tak naprawdę nasz system bezpieczeństwa, coś, co nas od wieków chroni i umożliwia nam przetrwanie. I dokładnie tak samo jest w tej chwili. Idziesz, dostajesz zjebkę od szefa, no to masz negatywne emocje. Ale dlaczego masz te negatywne emocje? Bo one tak naprawdę mają cię chronić. One pozwalają ci włączyć ten system walki, ucieczki, one pozwalają ci na tym poziomie takim atabistycznym przetrwać. I najlepsze, co możesz z tym zrobić, to zaakceptować TAK. Ja w tej chwili to czuję. Czuję się wkurzony, jest mi źle i to jest naturalne. I tak mam się czuć w tej sytuacji, bo byłoby strasznie głupio, gdybym się w stresowej sytuacji czuł jak ryba w wodzie. I takie osoby są, i wtedy te emocje też. Każdą emocję generalnie masz sobie uświadomić. Ale w momencie, kiedy oddzielisz ją, kiedy kiedy właśnie zamkniesz ją w bańce, bo już tak, to jest moja emocja, właśnie dokładnie teraz tak jest. Na przykład, tak jak teraz jestem przed Wami, jest 135 osób i oczywiście, że ja się stresuję. Oczywiście, że to jest wyzwanie, puścić w internet film, który leci live, i myślę no, sobie: Kurde, ile raz ja się może przy, mogę przynieść, coś głupiego, powiem, nie wiem, zaraz, kurde, woda mi się rozleje, książka mi spadnie na głowę, w ogóle wszyscy zobaczą, jak ja sobie nie radzę. Więc wiadomo, że to jest coś, co jest stresujące. I ja to akceptuję, ja to przyjmuję w sobie. I tyle i to jest. Ale to nie przeszkadza mi zrobić tego, co chcę zrobić. Bo ja chcę być na tym live, chcę być z wami, chcę, żeby to poszło w internet. Pomimo tego, że może to nie jest idealne. Pomimo tego, że może ja nie jestem ekspertem od wszystkiego, bo nie jestem, bo nikt nie jest. Ale zrobione jest lepsze od doskonałego, jak mawia Pani swojego czasu i nie tylko. Polecam Panią swojego czasu, ale do tego też jeszcze dojdziemy. Więc, na czym stanęliśmy? Nie marnuj własnej energii na coś, co Ci jest zupełnie niepotrzebne. Nie marnuj na głupie rozmowy z ludźmi, którzy mają jakąś opinię na Twój temat. Niech sobie ją wsadzą tam, gdzie pokazałam. Nie marnuj czasu na rozmyślanie, jak kurde jest beznadziejnie i jaki jestem okropny, jaka jestem beznadziejna i w ogóle życie jest straszne. Nie marnuj czasu na myślenie o tym, co byś chciał zrobić. W zamian za to, zastanów się, czego chcesz, bo to jest, i to jest, ja czuję, że ten live się przeciągnie, bo to jest. Staram się streścić w pół godziny coś, co powinno zająć kilkanaście godzin na profesjonalnych szkoleniach, zajmuje dokładnie tyle, ale starałam się naprawdę ująć meritum tego. Żeby określić to, czego chcesz w życiu, to musisz się zastanowić, co jest twoją wartością, co lubisz robić, tak jak w tym filmie, chłopaki nie płaczą, musisz się zastanowić, co lubisz robić i po prostu zacząć to robić. To jest tak naprawdę to jest kwintesencja wszystkiego, co mam wam do powiedzenia. Po prostu, zastanów się, co robisz. I takim ćwiczeniem, które mnie pomogło i które mnie jakoś tak ustawiło na tory, to jest ćwiczenie, i od razu uprzedzam, że ono jest bardzo trudne, ale warto je zrobić. I ono zajmuje wpytę czasu, chociaż zabrzmi, zabrzmi łatwo. To jest ćwiczenie, które polega na tym, że w wolnej chwili siedzisz sobie i zaczynasz się zastanawiać, jak wygląda Gdyby, jak wyglądałby Twój idealny, wymarzony dzień, taki po prostu ideał perfekt, taki dzień, który, który byłby Twoim ideałem i mógłbyś tak żyć do końca życia. Tylko nie chodzi o dzień taki typu, że jest święto i masz urodziny, wszyscy ci przynoszą prezenty, a nie wiem, Twoja druga połowa podarowała ci Ferrari. To nie ten dzień. Normalny, zwykły dzień pracy. I zaczynasz się zastanawiać, gdzie się budzisz. Czy to jest dom, czy to jest mieszkanie, czy Ty jesteś nad morzem, czy Ty jesteś w innym kraju, czy Ty jesteś w Polsce, czy pościel jest biała, czy jest czarna, kto obok Ciebie leży, czy, czy leżysz, czy zaraz wstajesz, czy pijesz kawę, czy jesz śniadanie, co się dzieje w ciągu całego dnia, jak wygląda Twój perfekcyjny dzień, czego byś chciał. I w ten sposób można, można dojść do bardzo ciekawych wniosków i można się bardzo zdziwić, bo... Przypuszczam, że przynajmniej dla części z Was, a czytałam komentarze wcześniejsze, które się pojawiły, kiedy zanim jeszcze zaczęłam, być może praca pomiędzy 8 rano a 21 wieczorem i zaliczenie po drodze 25 pacjentów być może to nie jest Wasz wymarzony dzień. Nie wiem, może dla kogoś jest. spoko, nie neguję tego, ale. Być może warto zastanowić się, gdzie jest twoje prawdziwe ja. Ilu tych pacjentów jest? W ten sposób ja dowiedziałam się sama od siebie, że w moim wymarzonym dniu ja staję i kombinuję, jaki kurs online nagrać, co ja mogę powiedzieć do kamery, do ludzi, do osób takich jak Ja się tak tego dowiedziałam. I było mi bardzo źle, bardzo stanąć pierwszy raz przed kamerą i powiedzieć coś i nie wiedzieć, co się z tym stanie. Ale to, że to zrobiłam pomimo tego, jak było mi źle, dało mi feedback, który był pozytywny. Zobaczyłam, że filmy się rozchodzą, zobaczyłam, że to działa. I voilà. już potem kula śnieżna się toczy i ona się tylko nakręca, potem chcesz coraz więcej. Dobra, dwie konkretne rady. Jak zacząć? Co w ogóle, jak, jak już wiesz, co chcesz robić, zakładam, że zrobiłeś sobie tę wizualizację, to ćwiczenie, już wiesz, jak wygląda twój idealny dzień. Nie wiem, jest tam pięciu pacjentów dziennie, ale każde na każdego masz godzinę, pomiędzy każdym masz 15 minut przerwy, własny gabinet, nie wiem, zgaduję, tak? I masz ten wymarzony dzień. I od tego momentu zaczynasz kminić, i nie tylko ty zaczynasz kminić, ale Twoje głębokie struktury mózgu, to, co się dzieje cały czas z tyłu, ten młynek, który cały czas się kręci, też zaczyna kminić, co zrobić, żeby właśnie tak się stało. Bo tak działa mózg. Jak się coś zapodasz, zwróć uwagę, na przykład wydarzy się w życiu jakieś nieszczęście, no, oczywiście zawsze na nieszczęściach, yy, nie wiem, kurde, yy, skręciłeś kostkę. Nagle w telewizji widzisz same reklamy, żeli na opuchliznę. Nagle, co przejeżdżasz po mieście, to rzuca się w, oko, yy, w oczy, o, apteka, o, szpital, kurde. Bo umysł jest zajęty kminieniem tego, że skręciłeś kostkę. Ale dokładnie ten sam mechanizm możemy wykorzystać na, swój, na swoją korzyść. Więc jeżeli zaczynasz sobie implementować w głowie to, co byś chciał w życiu robić, robić swój idealny dzień, to twój umysł zaczyna to kminić. I więcej, to jest jazda. W momencie... Kiedy zaczynasz wychwytywać ze świata te drobiazgi, które mogą ci pomóc i jeszcze masz na tyle odwagi w sobie, że wykorzystujesz sytuacje, które się nadarzają, okazuje się, że cały świat zaczyna cię wspierać. I teraz muszę wam pokazać, absolutnie muszę wam pokazać mój ukochany cytat. To jest cytat yy, z Goethego. Hmm, czy ja go trochę zasłaniam? Ja Wam przeczytam go po prostu. Zanim się czemuś oddasz, zawsze jest wahanie, szansa by się wycofać, zawsze nieudolność. Przy każdej inicjatywie i akcie tworzenia jest jedna elementarna prawda, której nieświadomość zabija przebrane idee i niezliczone plany. Że kiedy całkowicie się czemuś poświęcisz, opatrzność też wykona swój ruch. Wszystko się wtedy zdarzy, aby ci pomóc, co inaczej nigdy by się nie zdarzyło. Z decyzji wypływa cały strumień zdarzeń, przynosząc z korzyścią dla ciebie najrozmaitsze wypadki, spotkania i rzeczy, o których nigdy by nie śnił, że mu się przydarzą. Cokolwiek robisz lub marzysz, że możesz to zrobić. Zacznij tylko. I dla mnie to jest cytat o takiej sile, że po prostu mindblow. I już połowa osób znikła. No, nie połowa, kilka osób będzie <laughs> wytrzymało cytatu Goethego. Ja Wam powiem, jak to się u mnie, jak to się u mnie przełożyło. Ja dwa lata temu napisałam artykuł na temat y, piersi, y, struktur jakie są w piersiach, y, jakąś tam miałam swoją teorię na temat wpływu piersi na bóle pleców. Generalnie napisałam to i miałam mnóstwo, mnóstwo wątpliwości czy to umieszczać w sieci, czy to umieszczać na blogu, co z tym zrobić. I umieściłam no, to w końcu i tak i wieczorem tak mówię do mojego męża, wiesz co, kurde taki artykuł, ja w tej neurologii siedzę tutaj o cyckach, to w ogóle bez sensu. A mój mąż z takim stolickim spokojem mówi, Take it easy, Asia, nic się nie przejmuj, zostaw to w spokoju, to jest twoja inwestycja, jak w banku, zobaczysz, to ci przyniesie korzyści. I nie minął, chyba nie minęła minął tydzień, to było dosłownie doba, może kilka dni, artykuł zaczął się rozchodzić po sieci wśród środowiska brafiterskiego, stał się popularny, nawiązałam dzięki niemu wiele kontaktów, łącznie z Izą Sekutową, która, dla której potem napisałam rozdział w książce, więc... Dużo się wydarzyło dobrego już z samego artykułu, a to, o czym chcę Wam powiedzieć, o takiej bardzo szczególnej sytuacji. Ja siedziałam sobie, siedziałam sobie w gabinecie, czekałam na wizytę lekarską, na no, jakieś tam badanie czekałam, chyba, nie no mój brzucha, coś takiego. I scroluję Facebooka, no bo cóż by innego można robić, i patrzę, nagle na moim fanpage'u przybywa 400 osób. Nagle, jeżeli ktoś prowadzi fanpage'a, to wiecie, że 400 osób to jest jakiś w ogóle kosmos, jak przybywa. I patrzę, co się stało, jedno z czasopism, praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja, podlinkowała mój artykuł o cyckach. Mówię, wow, ale odjazd. No i teraz, co z tym zrobić? Co z tym zrobić? Myślę, dobra, napiszę podziękowania. Mam zapisaną jeszcze tutaj na karteczce, że wam powiedzieć o wdzięczności. Ja nie wiem, czy my się zamkniemy w godzinie, naprawdę, sorry. Eee, napisałam podziękowania. I dostałam odpowiedź. Super, fajny artykuł, podobało nam się, ekstra. I koniec. I siedzę i tak, kurde, i czuję, i mam to uczucie, rozumiecie, to, w jelitach to uczucie, że powinnam zrobić z tym coś więcej. I mówię, kurde, napisać? Może zaproponuję, że im napiszę to, ja, ja to napiszę do gazety. Ale nie tak głupio, boże, zaproponować do takiej gazety, że ja, ja o tych cyckach z fizjoterapii, nie, w ogóle bez sensu. A mówię, nie, kuźwa, no najgorsze, co się może stać, to powiedzą, że nie. I nie będzie to niczym się różniło od tej sytuacji, sprzed napisania tej wiadomości. No więc drżącymi rękami klepie tą wiadomość, to może, prawda, to może ja bym napisała też do gazety o tym i 30 sekund później dostaję, tak, świetny pomysł, akurat na wakacje, świetny numer, dobra, pisz. I tyle. Cały świat w jednej, do jednego artykułu przysięgł mi się, żeby mi pomagać. I Tych sytuacji w życiu ja doświadczam bardzo, bardzo dużo, ja mam naprawdę bardzo dużo pomocy tylko dlatego, że coś robię, ale już, koniec, nie o mnie. Konkre konkretne dwa ćwiczenia, dwa takie sposoby, co robić, żeby faktycznie zacząć robić, jak sobie poradzić z tym, żeby rzeczywiście, e, dobra, już wiem, co mam robić, to jest bardzo ważne, już wiem, jaki jest mój cel, już dobra, przestaję z chceniem tego. Od dzisiaj to ja już po prostu zaczynam to robić. Już zaczynam się zastanawiać, co mogę zrobić, żeby to zrobić, co mogę poświęcić, żeby to zrobić, gdzie mogę znaleźć czas, żeby to zrobić. I teraz, co zrobić faktycznie, żeby zacząć to robić? Znowu na chwilę się przełączę i pokażę Wam. To jest, to jest Mel Robbins. Zaraz znajdziemy jej. O, Mel Robins, tu jest nazwisko. I polecam Wam dokładnie, dokładnie tą przemowę, która jest na kanale TEDx. How to stop screwing yourself over. Generalnie to jest o tym, jak ruszyć z miejsca. To jest pani, która wymyśliła zasadę 5 sekund. Jak ktoś nie zdążył zapisać Mel robins, to zawsze można tu wrócić. A przy okazji, tak powiem, że jak tu się naciśnie na, ten, na to koło zębate i włączy się napisy, to można sobie polskie napisy włączyć. Wcale nie trzeba mówić po angielsku, żeby zrozumieć tą panią. Eee, um, Mel Robbins wymyśliła zasadę 5 sekund. I zasada 5 sekund zakłada, że istnieje w naszym mózgu określony krótki okres czasu, jest to właśnie te 5 sekund magiczne, w czasie których albo robimy, albo nie robimy. I tak naprawdę, jak przypomnieć takie sytuacje, na przykład jesteśmy w imprezie jest fajnie i wchodzi facet, jest zarąbiste. I po prostu czujesz, że to jest to, to jest ten flow, trzeba do niego pójść, zagadać. Ale mija chwila, ktoś inny go zagadał, mija minuta i zna, nie, dobra, innym razem. Albo idziesz, ci co fotografują, mogą widzieć, o co chodzi. Idziesz z aparatem i widzisz scenę nie wiem, staruszka wrzuca dwa złote, nie wiem, staruszkowi, który żebrze na ulicy. Słaby pomaga jeszcze słabszemu. I, i czujesz, że to jest ten moment, że powinieneś nacisnąć spust, ale jakoś tak głupio ludzie patrzą, tak fotografować, staruszka nie wypada, mija te parę sekund, chwila ucieka i już pogrzeba, minęło. I na tej zasadzie Mary Robbins uznała, że dobra, to zaczynamy używać tych pięciu sekund, żeby zacząć ruszać się, żeby zacząć działać. I to jest totalnie do wypróbowania. Cokolwiek chcesz zrobić, a nie chce ci się, począwszy od tego, że nie chce ci się wstać, nie chce ci się iść na siłowni, nie chce ci się, nie wiem, zacząć prowadzić bloga, nie chce ci się zacząć uczyć, to wystarczy. W tym momencie, kiedy nie chce ci się i akceptujesz to, to są Twoje emocje, akceptujesz, nie chce ci się, liczysz raz, dwa, trzy, cztery, pięć. dziach, Otwieram książkę. Chociaż zacznij. Często jest tak, że sam fakt, że zacząłeś, sprawia, że zaczynasz płynąć i zaczynasz już robić to, co trzeba. A nie koncentrować się na tym, jak bardzo ci się nie chce tego robić. Zasada pięciu sekund jest to do wygooglowania, nie będę się na tym rozwodzić. Tak naprawdę, to jest bardzo znana zasada jest ta książka na ten temat. Druga rzecz, która mnie bardzo pomaga, to jest zasada trzech sukcesów dziennie. Trzy sukcesy dziennie to nic innego tak naprawdę jak zrobienie sobie listy zadań. Ja taką listę zadań mam codziennie. W piątek, na każdy dzień mam listę zadań. Na każdej jest jakaś ilość rzeczy do zrobienia. I to są moje sukcesy. Jeżeli ja wykonam takie zadanie, to ja sobie zakreskowuję kwadracik, mam zrobione. Więc. Codziennie mam sytuację, że odnoszę sukcesy i widzę moją pracę. Więc nawet jeżeli mam taki jakiś dół, jakoś mi nie idzie, to ja mam mój kalendarz i mam w nim spisane 150 tysięcy sukcesów, bo to jest każdego dnia. I mnie bardzo, bardzo to pomaga. I to nie jest tak, że jestem taka mądra, że ja to wszystko wymyśliłam, bo absolutnie tak nie jest. I tutaj Was odeślę do zdecydowanie mądrzejszej osoby i tą osobą jest Rafał Mazur. Rafał Mazur, ja nawet nie wiem jak go określić, bo on się chyba wyobrazi, jak ja nazwę go coachem, ale jest osobą, która uczy w dużo bardziej rozbudowanej formie, niż ja to przedstawiam teraz, bo to, co ja przedstawiam, to jest naprawdę łebek od szpilki w porównaniu do tego, co robi Rafał. Ale on był tą osobą, dzięki której ja dowiedziałam się, jak ruszyć z miejsca, w jaki sposób przestać się w ogóle przejmować motywacją. To wszystko, co wam powiedziałam dzisiaj o motywacji, pochodzi od Rafała Mazura, Więc sugeruję, szybciutko pobiec do niego na YouTube, Rafał Mazur, szybciutko zasubskrybować jego kanał, jego fanpage na Facebooku. I to wszystko się nazywa Zynia Skiniowca. Zen Jaskiniowca. Jak będziecie wyszukiwać, to naprawdę tam znajdziecie wszystkie potrzebne informacje o motywacji i pierdyliard rzeczy więcej, w jaki sposób się poukładać w życiu, żeby rzeczywiście odno zacząć odnosić sukcesy. Tak po prostu, bo to o to chodzi. Bo jak odnosisz sukcesy, to robisz się szczęśliwy, a jak jesteś szczęśliwy, no to chyba właśnie o to chodzi, żeby być szczęśliwym, tak? Zen Rafał Mazur. I jeszcze o działaniu. Jeszcze mam jedną grafikę dla was. Bo jak zaczniesz działać, może się zdarzyć tak, że coś nie wyjdzie. I teraz znowu zaczynają się ruminacje. Kurde, nie wyszło, ale beznadzieja. Nie, ja to jednak się naliczyło nie nadaję. To jednak ten biznes jest nie dla mnie. Nie, ja jednak zostaję na etacie. Więc Rafał uczy prostej zasady. Jeżeli działasz, i masz jakiekolwiek działanie, to skutkiem tego działania albo jest wygrana, albo jest nauka. Nie ma takiej sytuacji, żebyś był przegrany. Więc jeżeli działasz, albo wygrywasz, albo się uczysz. I w tym momencie, jeżeli na ten tor przekierujesz swoje, tory, przekierujesz swoje myślenie, to nie ma tego stresu, że coś może nie wyjść. No może, no ma prawo. No, mi też wiele rzeczy nie wychodzi w życiu. No. To jest normalna sytuacja. Ale jeżeli założysz, że nie ma przegranych w twoim życiu, są tylko i wyłącznie zwycięstwa, które codziennie masz potwierdzone na kartce i albo wygrałeś ten dzień, albo nauczyłeś się czegoś, wszystko zaczyna iść jak z i podążając dalej tym torem gettem, tak, to co wam powiedziałam, że zacznij tylko, zacznij tylko, a cały świat ci pomoże. To nie jest tak, że tylko getty o tym mówił, to nie jest tak, że tylko Rafał mi to powiedział, więc ja to przekażę, tak, więcej osób dokładnie tak uważa. I taką drugą osobą, która robi na mnie niesamowite wrażenie, niesamowite, niesamowity cytat, tu jest Bill Gates. Bill Gates poszedł jeszcze krok dalej, że tak naprawdę to nie możemy wykluczyć takiej sytuacji, że zasadniczo wszystko, co się dzieje dookoła nas, działa na naszą korzyść. Więc jeżeli przekieruję swoje myślenie na teorię, na założenie, takie ja sobie zrobię wewnętrznie swoje założenie, że absolutnie wszystko, co się dzieje dookoła mnie, łącznie z tymi rzeczami, które są dla mnie nieprzyjemne, to działa na moją korzyść, to zaczynam funkcjonować w świecie, w którym niezwykle łatwo pozostać mi zwycięzcą. I ten, kto chce mi teraz wyśmiać i powiedzieć, dobra, śkap ale pierniczysz przecież to w ogóle wiadomo, że yy, nie jest tak, że wszystko działa na naszą korzyść. Tak, oczywiście, że tak jest, ale też jest tak, że nasz umysł ma tendencję do przekładania wszystko na naszą niekorzyść. Kurde, cały świat jest przeciwko nam, a klimat to w ogóle jest przeciwko mnie. E, w ogóle mój szef jest beznadziejny, co bym nie zrobiła, to nie da mi podwyżki. W ogóle wszystko jest B. I to jest tylko i wyłącznie założenie. Są jakieś fakty obiektywne, tak? To, 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 Ale zazwyczaj mamy w głowie jakiś schemat myślenia. I Jeżeli ten schemat teraz odwrócimy sobie w drugą stronę i zaczniemy świadomie tym sterować, Świadomie zakładam, że nawet jeżeli przychodzi pacjent na mnie burczy, no to właśnie się nauczyłam, że ludzie jak mają trudne dni, to burczą i zaczynam się zastanawiać, co mogę zrobić, pomimo tego, że on burczy, żeby mu pomóc. Padło pytanie w komentarzach o neurologię, że kurczę, tak bym chciała mieć taką fajną rasową neurologię, tak żeby się fajnie pracowało. Ja to totalnie rozumiem, bo to jest cudowna praca, ale życie to jest życie i przychodzą różni pacjenci. Niektórzy są bardzo starzy, niektórzy mają dwie endoprotezy, a niektórzy w ogóle nie kojarzą, co się dookoła nich dzieje. No i taki jest live. I odkąd zaczęłam sama świadomie układać sobie w głowie i zadawać sobie pytanie co mogę zrobić, pomimo tego, że on ma 136 lat i w ogóle leży od 7 lat, co mogę zrobić pomimo tych wszystkich trudności, żeby a. mu pomóc, b. rozwinąć swój warsztat, c. dążyć do mojego celu, jakim jest, nie wiem, 5 pacjentów dziennie, 10 tysięcy, nie wiem, no, każdy ma swoje, tak? Ja chciałam stać przed Wami i mówić, do Was. to był mój cel i na tym się koncentrowałam. To wtedy... Zaczynasz funkcjonować yy, znowu w zwycięstwie, zaczynać zaczyna się chcieć. No bo rozumiesz, yy, rozumiesz, no rozumieć to zawsze rozumiemy, ale Twój mózg, ten gadzi mózg zaczyna produkować emocje, które są pozytywne i zaczyna ci się chcieć. I karteczka musiałam sobie dokończyć, bo to jest zarobiście ważne. Ja już kończę. Ja wiem, że jest długo i yy, jest mi niesamowicie miło, że tak dużo osób wytrzymuje do końca. Bardzo ważna rzecz, pomimo tego wszystkiego, co powiedziałam, żeby sobie ludzie wsadzili opinię tam, gdzie tak i tak dalej. Chciałam, żeby punkt koncentracji padł jednak na, na to, że zasadniczo to świat naprawdę chce nam pomagać. I zasadniczo ludzie, którzy nas otaczają, chcą dla nas dobrze i tak trzeba założyć, niezależnie od tego, jacy ci ludzie są. I czymś czego naprawdę warto się nauczyć i co bardzo, bardzo pomaga, zwłaszcza w pracy z pacjentami, zwłaszcza kiedy jest ich bardzo dużo i są ciężcy i czasami jest to naprawdę niewdzięczna praca, zwłaszcza jeżeli mamy naprawdę takich ciężkich pacjentów, z którymi nie ma, z którymi nie ma kontaktu, czy, czy, takich, czy chociażby tych takich burczących, narzekających na wszystko, to taką bardzo ważną rzeczą jest wdzięczność. I wdzięczność jest czymś, co mnie osobiście stopowało przez bardzo, bardzo długi czas w rozwoju takim osobistym i zawodowym, bo ja nie umiałam odczuwać wdzięczności, bo mnie się wydawało, że mnie się coś należy, bo jestem dobrą, bo byłam dobrą studentką, bo jestem dobrym pracownikiem, bo jestem bardzo dobrze wykształcona, bo potrafię dobrze rozmawiać z ludźmi, bo sobie radzę w trudnych sytuacjach, więc mnie się powinno coś należeć. A w życiu nic Ci się nie należy i w życiu w dodatku nie jest sprawiedliwie. to jest najlepszy numer, nie ma żadnych gwarancji, możesz być najlepszy, a najgorzej skończyć ze wszystkich, bo w życiu nie ma gwarancji. I to, co pomogło mi, było, to było nauczenie się odczuwania uczucia wdzięczności. I jeżeli zaczynasz odczuwać wdzięczność, to inni zaczynają reagować na Ciebie również wdzięcznością. Bo to się udziela i znowu, zaczynasz implementować sobie wartość pracy i wartość czego, co robisz. Jak się nauczyć wdzięczności? Mega trudne, zajmuje mi to bardzo dużo miesięcy, naprawdę. Codziennie rano, zanim zrobisz cokolwiek innego, wstajesz, bierzesz kartkę papieru, najlepiej mieć jakiś notes, ja miałam notesy yy, i wypisujesz sobie trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczna czy wdzięczny, Dnia dzisiejszego. To się robi, tak naprawdę ćwiczenie robi się i rano, i wieczorem. To jest cały tam schemat. Ja już dobrze nie pamiętam, jak to było. Jeżeli będziecie ciekawi, to ja postaram się to odszukać. Niemniej założenie jest takie. Masz działać, lista zadań i masz odczuwać wdzięczność. Idziesz do pacjenta, który Cię wkurza, zaczynasz się zastanawiać za co możesz być mu wdzięczny. Możesz być wdzięczny po pierwsze za to, że on w ogóle chce z tobą pracować i dzięki niemu masz pieniądze. Możesz być wdzięczny za to, że na przykład twój szef, pomimo różnic, jakie was dzielą, w pewnych sytuacjach cię wspiera. I to już jest wdzięczność. I to już zaczyna budować pozytywne relacje. Można być wdzięcznym na przykład za to, ja wielokrotnie, to, to, to była moja wdzięczność praktycznie każdego dnia. Ja miałam cudowną pracę, ja wjeżdżałam do Konstancina i byłam wdzięczna za to, że wjeżdżam w tak piękne miejsce. Ja byłam wdzięczna za to, że mam przyjaciół, z którymi mi się dobrze pracuje. Ja byłam wdzięczna za to, że tego dnia mąż mnie wsparł w tych i w tych moich działaniach. I ja to robiłam każdego dnia przez miesiące. I polecam, naprawdę głęboko polecam popracować nad własną wdzięcznością. I już zbliżamy się do końca. Ponieważ chciałam tylko się odnieść do tego, że w komentarzach pojawiły się, jak pisaliście o swojej motywacji, to pojawiły się takie rzeczy, że ciężko wam stawać, że motywują was kursy. To, to jest takie znamienne, że mam power po kursach, jestem nakręcony po kursach. Ja, ktoś mi coś pokazał, to wracam i mam taki power, który trwa uwaga kilka dni, super. Jeżeli pozwalasz sobie na koncentrowanie się na tym, że Czynnik z zewnątrz, czyli to, że ktoś cię czegoś nauczył, decyduje o tym, jak funkcjonujesz, to odpowiedzialność za twoje samopoczucie spada na jakieś zupełnie obce osoby, które mają cię tak naprawdę w nosie, które nawet cię nie zapamiętają. I to jest jazda. Więc w momencie, w którym zaczniesz przerzucać tą na szalę twojej odpowiedzialności, weźmiesz odpowiedzialność za swoje czyny i zaczniesz się nakręcać tym, co ty robisz w pracy, to ta motywacja będzie się utrzymywała, utrzymywała, nie będzie tego problemu, noga mi zdrętwiała. To, co mi się rzuciło w oczy, coś o tym ja wiem oczywiście, bo przecież mnie od dzisiaj pracuję w fizjoterapii, że mamy strasznie, 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 strasznie dużo pracy i że faceci mają dużo pracy, ale kobiety mają też w dużo pracy. I to jest moje pytanie do was, napiszcie mi w komentarzach, bo pewnie już nie będę czytać, w tej chwili komentarze przeczytam, je ja pewnie później poodpowiadam, bo po prostu wydłużę. mamy już 50 minut, gadam. E, e, powiedzcie mi, czy jesteście zainteresowani taką rzeczą jak live na temat zarządzania czasem w zawodzie fizjoterapii? W jaki sposób zarządzać sobą w czasie? Co możesz zrobić, żeby tego czasu mieć, nie da się mieć więcej czasu, każdy ma tyle samo, ale co możesz zrobić, żeby go efektywniej wykorzystywać i efektywniej, nie mam na myśli efektywniej, yy, to dodaj sobie jeszcze dwie rzeczy tam na liście zadań, nie odpaczaj. Yy, nie ten styl. Yy, to jest pierwsze pytanie. Pytanie numer dwa. Yy, ponieważ dużo pracujecie, czyli wnioskuję z tego, że nie zarabiacie tyle, ile byście chcieli. Że musicie dużo pracować, żeby zarabiać tyle, yy, ile spełnia wasze, wasze założenie. Więc pytanie, czy interesuje was live na temat tego, jak wyceniać własną pracę? I pytanie numer 3. Czy interesuje Was live na temat, jak negocjować podwyżki? No i tyle z mojej strony. Widziałam, że pojawiło się bardzo dużo komentarzy w międzyczasie. Postaram się w najbliższych minutach poodpowiadać na nie. Jeżeli uważasz, że to, co powiedziałam, było wartościowe, udostępnijcie to, dzielcie się tym, ponieważ Moje odczucie jest takie, że naprawdę mamy problem w zawodzie fizjoterapii z podtrzymaniem motywacji, zaraz się zaczną problemy z wypaleniem, zaraz będą rzesze ludzi, którzy nie będą zadowoleni z tego, że skończyli fizjoterapię i to już widać po komentarzach, zwłaszcza jak, jak się zajrzy na komentarze kifu, to można, to można zemdleć. Bardzo rzadko zaglądam, bo, bo mnie to dołuje, tego nie potrzebuję, nie potrzebuję tych emocji absolutnie w swoim życiu i szkoda mi mojej cennej energii, Napatrzenie, jak ktoś traci swoją energię na komentowanie i wypisywanie peanów na ten temat, co powinno być. Szkoda mojego czasu na to, tak po prostu. Ja w tym czasie zrobię coś fajnego, na przykład przygotuję zajebisty live dla mojej publiki.